0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mierde. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Heere, ons Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Engele besing die grootheid, kinders, suiglinge besing die grootheid, mense vertel van die goedheid van die Heere dier al die eeuwe jyn. Daar is een lied in die jimmel wat die heel weer klink, heilig, heilig, heilig is die Heere. Ons wil dit vandag kom verklaar. Hy is die heilige, die almachtige God. Hy is ook die Heere van deernis en omgee, wat diep omgee oor die mense. Hy is die Heere wat heel, wat trane afdroog, en wat nieuwe leven breng. Hy is die Heere wat ons inspireer, en ons bemachtig, en ons uitstuur. Hy is die Heere van die woord, wil jy asjeblief aan die woord wees vandag ons as mens het so nodig om om die stem en die wil vir ons leven te hoor soms raak ons doof soms raak ons afgestomd soms word ons harte hard en mis ons uit op wat jy sê asjeblief kom doen wat net jy kan vandag o Heilige Gees kom, kom raak ons harte in diepte aan en lei ons op die wil, op die pad van jy wil en op jy weg so dat ons vandag nie net sal hoor wat hy sê vanuit die woord nie, maar vooral sal hoor wat hy sê vir ons levens. En help ons om in gehoorsamheid ook daarop te antwoord. Spreek jyre, die kinders is by mekaar en ons luister. Waar het ook al mag wees, ons luister met verwachting en jyse sin, en dan bid ek dit. Amen. As ons met die Emea afskop, denk ek is dit goed as ons net die, die story achter dit net eers met mekaar bykie bespreek met mekaar bykie deel. Net na die uittog bevind Israel hulle in een ruimte van ongemak. Ek bedoel, hulle is in die woestijn as het ware, hulle, hulle soek na die leiding van die Heere, ja die Heere het hulle uit slavernij uit, ja het hulle dier die, dier die see gelu, ja het hulle beskerm, ja hy voorsien met, met manna en kwartels, ja hy voorsien met water wat in die rots kom maar hy voorsien ook met sy wil, met die 10 geboeie daarby sien hy, hy voorsien ook met sy teenwoordigheid, hierdie wolkolom en die vierkolom en die tabernakel, hy is tis in sy mense, hy voorsien wanneer hulle die Jordaan oor kruis en in die andere kant by die beloofde land inkom en hy voorsien soos wat hulle al hierdie stere inneem en, en kom kom die Israelite op een spasie waar hulle selfs weer in 'n onbekende ruimte vind. Want as hulle self vergelyk met die volke om hulle, dan sê hulle maar die nazies om, ons het elke ene koning, ons het nie eenie. En dan gee die heren vir hulle koning. Een koning wat typies hulle kese sal wees. Iemand wat letterlik kop en skouwersboe hulle uitgestaan het. Ek gee vir hulle Saul. En Saul, hierdie reese man, sê ons was Piet klein in geloof piepklein in sy toewijding, piep klein as leier. En die Heere sy kies, iemand wat nieers raag geseen was door sy pa nie. Iemand wie sy pa nie eers kon sien, maar hy stelke optie om gesalfd te word door Samuel as koning nie. En dan kies die Heere, een muzikant, een herder, die kleinste, die jongste, die een wat ons waarschijnlijk die minste sou verwag om eindelijk die koning te wees en David, hierdie man na Godse hart, hierdie man wat die Heere sy wil soek, hierdie man wat die Heere lief het, wat wanneer hy voor Goliath te staan kom, zou sê, maar dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die Heere van die linies van Israel, oor sy naam, gaan oor hom, en daarom sal ek jou verslaan, wat dan die koning word, en ja, ons weet, David het ook droog gemaakt, David het ook foute gemaakt, en ons sien in Psalm 51, hoe groot berauw hy daar het, maar die Heere skryf sy story. Soos wat die Heere geskryf het met David sy, sy oma Groeikie, nee. ons ken die story van, van Rut en van Naomi, en, en hoe hulle wegbeweeg het uit maar het net om weer terug te kom, en hoe God sy story steeds skryf in die leven van David, want, want die, die vrou met wie David overspel gepleeg het, word het inhoek die mama van die wijste man van alle tyde, van die tyde, in elk geval, Salomoa en al sien dat, dat dat Salomo sy paas, sy, sy hart, sy passie om vir die Heere een plek van aanbidding te bouw. En die Heere het sê, ek woon nie in, in gebouw nie, maar David sê, Heere, asjeblief, maak het vir my mootlik dat ek net vir u ruimte kan bouw, want ek wil hy die mense moet weer die volke moet weet, hy is goed vir ons, want David was selfs die machtigste koning van die tyd was, het nie die voore gehad om die tempel te bouw, nie sy sê en Salomo hy het toegedoe. En die plek, die tempel, word die, die focuspunt van Esther. En as Salomo oorlede is, toe druk alles uiteindelik, trek alles uit mekaar uit. To is dit skielik chaos, want sien, toe Salomo oorlede is en die weisheid, as het ware terugbeweeg, is daar skielik spanning en daar is verdeling. En as ons maar altyd verdeling, as het oor mag gaan. En die Noordrijk en die Zuidrijk verdeel, en ons sien die, die boonste 10 stamme Verenig hulle self rondom die naam Israel en die onderste twee stammen wat daar rondom Jerusalem hulle self bevind, verenig rondom die naam van Juda. En toe raak het net al hoe slechter. En in die jaar 522 voor Christus, ach, skie 722 voor Christus, word die Noordrijk dier een biervolk, die Assyriërs, ingeneem. En hulle word in ballingskap weggevoer. Het is nie Assyriërs en die Israelite van duit uit Israel, is daar hierdie vermenging en daar is een baster nasie as jy wil, wat daar het na vore kom, wat later bekend zou so staan as die Samaritane. Want sien van dat Salomo oorlede is, het elke nieuwe koning wat in die Noordrijk verskyn het, het die een was een slechter as die ander een. En die gevolg daarvan ballingskap. Die Zuidrijk was hier veel beter nie. As ons gaan lees oor die Seidrek, en gaan jy sien dat die een koning was getrouw, die een ongehoorzaam, die een was daarna was weer regverdig en het die Heerse wil gesoek, en die aningen het weer gerebeleer daarteen en in die afgoede gedien. En wat is die gevolg daarvan? Nie minder nie as 136 jaar later, na die die Noordrijk in ballingskap weggevoer is dier die Assyriërs, word die Seidrek in, in die jaar 586 oor Christus die Babyloniers ingevuld, en neem die die koning van Babel, die die beste van Israel, die beste wat oorgeblijd, ons noem hulle dan Juda, die Saitreuk, neem hulle na, na Babel toe, ons ken ons die story van Daniel, en, en sy vriende, ja, so word die topleiers weggevoer, na ballingskap, en as jy kan ontdouw, het Jeremia dit voorspel, hy het in Jeremia 29 gesê, terwyl die valse profeet in Jeremia 28 gesê, net 2 jaar, dan kom ons terug, ons hiermee aan neem, 70 jaar, 70 jaar is lang tyd, 70 jaar beteken dat daar mense is wat gebore sal word in, in ballingskap wat nie die land van hulle voorvaders, wat nie hulle story sal ken nie, wat in die vreemde dag gebore sal word en in die vreemde sal kon sterf ook, verweider van, van hierdie plek wat, wat David en Salomo gedroom het, hierdie plek van aanbidding, Hierdie plek wat so die professie later ook daarna sal verwees, waar, waar, waar die troonopvolger sal kom, waar die Messias sal kom, so raak hulle verweider daarvan. Maar, so getrouw as wat die Heere is, het in Jeremia 29 ons gesê, na 70 jaar gaan jylle terugkom, na die, die volledige tyd in ballingskap klare sal jylle terugkom. En dit gebeur ook so. En hierdie verhaal gaan jy lees in die boeken van van kronike, 1 en 2 kronike gaan jy dit sien, 1 en 2 konings gaan lees dit geris as achtergrond maar dan lees ons 2 kronike oorstuk 36 vers 23 sê, koning Kores van Persie het het bekend bekendgemaak, die Heere die God van die Himmel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegeen wat sê hierdie, hierdie Persiese koning, ek is die machtigste van alle konings op aarde. Hy sê die Heere het het vir my gegee, wat natuurlijk een besondere erkenning is van sy positie in die rangorde van die antieke samenleving, nie waar nie. Hy het my beveel om vir hom een tempel in Jerusalem in Judea te bou. Enig een onder jylle wat aan sy volk behoort kan teruggaan, en mag die Heere sy God by hom wees. So koning Kores kondig af, jylle kan teruggaan. Jylle kan die tempel gaan herbou. En soe begin die nieuwe boek, die groot boek van Esra en Nehemia, wat aanvankelijk as een boek gesien is, maar soos wat ons dit ook in ons, ons bijbeleid, in, 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 in twee verhalen, met twee focuspunten, maar wat in wese een verhalen is, wat op die selve tyd is, en ons moet het ook as een so lees, net so wat ons Lukas Handeling as een boek kan lees, Esra en Nehemia, op die selve tyd, gebeur hier die wonderlijke, wonderlijke herstel, heropbouw, Die, die herbou van Jerusalem en die, en, die, en die herstel en heropbou van die geloof van Israel, die herontdekking as jy wil daarvan. En is Esra gaan terug en so met Esra daar in, in Jerusalem wat om 30.280 km weg is van, van waar Nehemia homself sou bevind, en jy kan jyself indink hoe, hoe lang sy reistijd is dit, nee, Terwyl daai besig is, Hestra, wat, wat van die Esreite, waaran saam met hom wil gaan, terug sou gaan om te gaan tempel herbou, is Nehemia hier die kant. En Nehemia is op een plek van, van vorig. En, en so lees ons dan, en lees asjeblief saam, Nehemia 1 vandag. Die verhaal van Nehemia, sien van Gakalja, dit was in die maand kieslef, die 20ste jaar. Dit die 20ste jaar van die koning, en die maand kieslef was ongevongen by november, december, wat so beteken dat in die wereld is dit hoogwinter, dit is kouwe tyd nie. Ek was in die vestingsstad Susan, vestingsstad, die, die hoofkwartier, en, en Susan, dit is die, die bekende naam van die tyd, net so terloops, daar is my Susanne in ons wereld vandag, en Soes in die Hebrews is paard, en An die achtervoegselse beteken hulle paard, so, um, van al die Mary's daar buiten, al Susanne, dis een verwysing na die naam, aan Susanne, genan een van die mereambtenaar, hy daar aangekom, uit Juda, hy het een paar, man, paar ander manne, ek het by die navraag gedoen, oor die Judeers, wat uit ballingskap vry is, en teruggegaan het, oor, en oor Jerusalem, en hulle het vir so my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda, Groot, elende en smaat. het gaan sleg met hulle. Die meer van Jerusalem leie om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daalang getreer. Ek het gevast en tot die God van jimmel gebid. Ek het gesê, ach Heere, God van die jimmel, groot en onsagwekkende God, wat die verbond en die trouwe liefde hand af teenoor die wat vir die lief het en die gebooie gehoorzaam. Luister toch en gee toch aandag op die, gebot, op die gebed wat ek, die dienaar, sonder ophou vir die bid. Ek bid vir die dienaars, die Israelite. Ek doen beleidings van die sondes wat ons ten nie begaan het en ook ek en my familie het gesondig. Ons het nie geëer nie. Ons was ongehoorzaam aan die geboie, die voorskrifte, die bepalings wat jy, aan die dienaar Mooses gegeet. Dink toch aan die beloftes, wat jy aan die dienaar Mooses gemaakt het. As jylle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi, maar as jylle jylle tot my bekeer, en my geboie gehoorsam en nakom, sal ek jylle weer by mekaar maak. Al as jylle oor die jylle aarde versprei, ek sal jylle terugbreng naar die plek toe wat ek gekies het, om my naam daar te laat woon. Om dit kom uit Deutonomeum 30. Hulle is die dienaars, die volk vir wie jy met die groot mag en kracht geret het. Ach, Heere, luister toch na die gebed van die dienaar en na die gebed van die dienaars. Hulle vir wie dit een vreugde is om die naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koningse skinker. Ons sien eerstens na hymjase posiesie. As die koningse skinker betekend dit, hy was die een wat die naast aan die koningse oor so wees. Want hy het letterlijk die wijn wat die koning so drink voordat die koning dit so proef, so hy het, het eerste proe. En dit was nie jou algemene wijn nie, dit was die beste van die beste van die antieke wereld ook gewees. So nie, hy het die beste wijn geproe. hy het die beste kos geëet. Hy was rechtig op een plek van ontzettende voorig en gemak se positie was een van vorig, een van geleentheid, baie soos die story van Esther, ondou jy, miskien is jy juist vir die tyd soos hierdie, in hierdie plek geplaas, want Nehemia was daar, hy het geleentheer gehad, hy het toegang to die koning gehad, soos ons later ook sien, maar Nehemia het een hart, hy het een hart vir sy mense. hy het een hart vir sy herkomst, hy het een hart vir sy story, hy het een hart vir die geloof wat hy beleid, En daarom, wanneer hy navraag doen, dan vraag hy na oor twee dinge. Die eerste wat hy oorhoor is oor sy mens, en nou hoor hy, dit gaan slag met hulle. Dit gaan verskrikkelijk slag met hulle. Maar hy doen ook navraag oor Jerusalem. En die, die terugvoer wat hy krij oor Jerusalem, breek sy hart. Want wanneer ons oor die mire is om, en, en, die, en, en die, die, die stadspoorte le en pijn, soos wat die Babyloniers het gelos het, dan lees ek en jy dalk een traumatise toneel raak, en het is so, maar het is meer as dit, want sien, een stadse mire en sy stadspoorte was belangriker as een stadse weermacht, want sonder mire en stadspoorte kan jy die stad nie beskerm nie, kan jy dit wat al binnen gebeur nie beskerm nie, kan jy dit wat al binnen moet leef en voortleef, die aanbidding, die gemeenskap, die die, die, die leven van die gemeenskap kan nie voortgaan nie, En teendeel, sonder staatsmere is hierdie stad blootgestel in al die ander volke, in al die ander donker. <coughs> kan, die, kan die stad nie omself verweer tegen die kritiek van die ander, tegen die bespotting van die ander nie. Want hulle het niks om op te steen nie. Hulle het niks om achter weg te kan kryp nie. So die mere van die stad is een krisis, van die mere van die stad is waarschijnlijk een baie goeie beskrywing ook van hoe dit met hulle sal so gaan en wanneer Nehemia met sy hart vir sy mense wat 1280 km weg van hom of is hier waar hy in een plek van voordeel is wat jy so kon dik, dat sy plek van voordeel en gemak om afgestomd so kon maak van wat daar gebeur, waar hy so kon sê maar dis nie my probleem nie, word ons nie maar sy hart is steeds daar selfs sy plek van voordeel word nie 'n plek waar hy kon wegkryp nie, in teendeel soos maar, laat sê met Shoah a paar jaar terug hier by ons die woord oopgebreek het, het hy, het hy vertel, we need to leverage our privilege, In Nehemia het besondere voor, hy ons gaan sien, wat hy hierdie voorrecht, wat hy het benut, tot voordeel ook van sy mense, maar eers, wanneer Nehemia sy hart navraag doen, dan sien ons die tweede, dat Nehemia sy hart breek, daar staan letterlijk, dat in sy reaksie, dat hy gaan sit het, en hy het geheil, hy het geheil over sy mense, neem jou wat gestaan het, het gaan sit, en neem jou wat gesit het, het gekneel, en wanneer hy huil, en, en daar staan hy het vir daar lang getreed, en, en dit is eindelijk so tragies as jou was, want binnen ruimte van vreegte, en geluk, en oorvloed, en alles wat jy kan aan denk, is hierdie man diep ongelukkig, want sy hart is by sy mense, En daar is een pijn wat hy het, omdat hy een passie het vir die Heere. Sien jou passie vir die Heere, gaan jou lijn na pijn vir jou gemeenskap. Hoe nader ek in ons verhouding met die Heere ook groei, hoe meer gaan ons sy hart deel vir die gebrokenheid van ons gemeenskap. En dit gebeur ook so met Nehemia. En wanneer hy bid, sien ons in Nehemia se gebed, drie baie belangrike bewegings. Eerste kom herken Nehemia wie God is. En tweede kom sê hy wie ons is wie die mens is, en derde die besluit, die die aksie daarop. Wanneer Nehemia erken wie God is, dan gebruik hy interessant genoeg die naam wat die afgode daar in, in, in Persie gebruik het vir, vir hulle gode, die God van die jimmel, dis een van hulle afgode het hulle letterlijk so genoem, Nehemia kom sê, nee, 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 Jave is die God van die jimmel, hy is die gans andere maar wat doen Nehemia ja, wanneer hy oor God praat hy sê, jyre en dis ongaag ons omstandig jyre, ongaag die situasie ongaag wat hier gebeur, ongaag wat in Jerusalem op die omlik gebeur bly jy getrou dit verander nie as ons wereld skit, wat ons beleidings nie skit nie, in teendeel wanneer ons wereld skit en onstuimig is en ongemaklik is en ongerieflik raak, laat ons steeds hondou wie die jyre is want het is die Heere van Exodus 34 vers 6, die baramhartige en genadige God, langmodig, vol liefde en trouw. Heere, hy is onsagwekkend, hy is groot, hy is machtig, hy is die Heere wat as ons terugkijk, getrouw was dier al die eeuwe jyn, hy is getrouw tot nou toe hy het gesê, hy gaan ons straf, hy het ons gewaarski, en ons het nie geluister nie. Daarom Niehemia se beleiding is en sy beleidnis is aan die ene kant, jyre, dit is wat ons gedoen het, maar dan sy ook, dit is wat ek in my familie ook gedoen het. Ons was ontrouw aan die voorschrifte. Wat sien, ons weet, jy is die God van die groot story. Ons weet, jy is die God wat jy wil aan ons bekendgemaak het. En ons het gerebeleerd daarteen. Ons is hier nou, want jy het gesê, dit is wat gaan gebeur. En dan Nehemia se besluit. Sy besluit na sy beleidnis is, nie net om daar te blij nie, maar om te sê, jyre, As ek beleid het, ek herken wie jy is, ek herken wie ons is, Heere, maar, maar, maar ek wil graag iets doen. Terin na aan Lukas 10, want daar jy, Lukas 10 sê, Jesus, die oes is groot en die arbeiders is min. Bid dan die Heere van die oes, dat die arbeiders sal stier, en dan net daarna, ga nou. Jy is die antwoord op jou gebed. Sê, Nehemia's se staan, het Nehemia's se sit geworden, het se kniel geworden, het Niehemia'se nie opstaan en doen geword. En wat sê hy? Jere help. So jere ie is, jere ons is, jere help. Help my nou. Want ek gaan na die machtigste koning van die antieke wereld toe. Die koning wat homself dan in die einde van 2 Kronieke 36 beskryf, is die machtigste man van alle tye, van die tye. Ek is die machtigste ene in die wereld op die oomlik. So, Nehemia is in een op die veiligste plek moendlik, maar die andere kant gaan hy die waagmoedigste ding doen, want sien, Nehemia'se passie het Nehemia'se pijn geword, en Nehemia'se pijn het Nehemia'se plan geword, en sy plan was om iets te doen, en, en in die groter verhaal moet ek en jy dit raak sien, en dit is dat Jerusalem erbou moes word, hoekom? Want in die groter verhaal is dit juist die plek waar die Messias sou kom, die Messias sou kom en sy lewe gee, door die verlossing van die mensdom. Daarom is jy, weet, Nehemia'se pijn om hierdie mere te herbou, so veel groter as net die bou vir sy mense van die tyd. Dis een klein deelkie en een baie groter story, net soos die beloofde land, baie meer gegaan het as oor net oor land, maar namelijk oor Godse belofte, die Messias wat sy so kom, die Heere wat sy leven sy geë, net so Jerusalem, wat daar bou moet word, Nehemia wat eindig dit is hier, maar ek gaan gaan, ek wil gaan en en ek het een plan, ek gaan nie net bid en op 'n afstand onbetrokken staan nie. Wat sê hier die verhaal vir jou en my? Wat hiervan is net verhaal en wat hiervan is, 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 is a directe beskrywing van vandag. Wel die eerste, ons sê in Nehemia sy hart, dit nie net Nehemia sy hart is nie, maar dit is God sy kinder sy hart, maar dit is God sy hart hierdie omgeef vir die wereld, ondou jy het to die wetgeleerde daar in Lukas 10 vir Jesus kom sê, maar wat, wat moet ek doen om geret te word, dan gebruik Jesus die voorbeeld wat, van een Samaritaan, een Samaritaan wat by een man voorby kom en dan lees ons, hy het om innig jammer gekry, splag niet so my, sy ingewande het gedraai, En uiteindelik is die story, maar gaan en maak jy ook so, want dis wat Godse kinders doen, hylle stop en gee rarig om, hylle keer nie net om op een afstand nie, hylle bid nie net sonder om betrokke te raak nie, hylle gaan doen, hylle gaan raak betrokke, hylle is daar. Jesus self het in Matthäus 7 vers 12 gesê, dat ek en jy moet aan ander doen, wat ons graag in ons self gedoen wil hee. Hoe sal jy voel? as jy gebore sal so word in een gesin waar, waar swaar krij gegewe is elke dag? Hoe sal so jy voel wanneer jy in een wereld is waar mense by jou voorbij beweeg en, en jou nie raak sien nie? Jou nood nie raak sien nie? Ons wil het leef in een wereld waarin nood op soveel verskillende vlakke en ongemaak die hele liewe tyd om ons beweeg. En die vraag is, wat sien ons raak? En, en, en hoe moet ons omgee daar En hoe kan ons omgee sonder om te gee? as jy reddig omgee, dan gaan jy gee, nie waar nie, en jy het nie altyd geld nie, jy kan jou tyd gee, jy kan spaasie skep, jy kan daar wees, maar het help nie ons beleid, dat ons jyre het vir die wereld omgee, en sy kinder staan apathies op een afstand nie, want Nehemia sy passie vir sy jyre, het vir Nehemia pijn vir sy mense gegee, ek kan jou sy so omgee vir die jyre, kan nie anders as om oor te loop, en die pijn vir die jyre sy mense nie, En wat is die eerste treed dan, wat ons daarop kan doen? Is om te bid, net soos Jesus vir ons geleer het. Die krisis is, die oes is groot, die gewillig is, is min. Bid. Ons begin dier te bid. Wat dier te bid is ook om te kom verklaar, Heere, hier is ek, miskien is die eerste gebed om te kom sê, Heere, ek, ek belei my, my apathie, my onbetrokkenheid. Ek belei my hartvochtigheid. Ek belei dat ek lui is nie gewillig is nie, dat te gemakkelijk is. Ek beleid dat ek my eie ongeloof en wat jy dier my kan doen, dat ek, dat ek nie glo dat jy kan doen dier my wat net jy kan nie, want ek vertrou so op myself. Ek beleid dat hierdie wereld so lyk om het ons dit wil so min doen. En as ons dit beleid, dan los ons dit nie daar nie, dan kies ons om anders te wees. Dan maak ons ons na dan staan ons op en ons doen want in een wereld wat stikkend is, is die risse herbou en leefprogram steeds aan die gang. Kom na my toe, allemaal wat moog en oorlaai is, ek sal vir julle ris gee. Neem my jik op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. My jik is sag en my las is lig, en julle sal ris kry vir julle gemoed. Dis die evangelie. Hoe antwoord ek en jy hierop? as ons so reis met Nehemia, is Nehemia's historie, een baie belangrike historie, in die groter skoops van die geskiedenis, maar Nehemia is dan op die skouwers van hulle, wat voor hom toegeweid geleef, en een verskil gemaakt het, ek en jy staan op die skouwers van die Nehemia's, van hierdie wereld, hulle wat is het jyre, hier is ek, stuur my, Amen, ek wil vir graag vir ons een, een gebed lees, van Sint Francis van Assisi, Franciscus was, was een monnik gewees en daar word vertel dat elke keer wanneer hy by een klooster sou gaan die woord bedien het, want hy gevra waar is jylle toilette? En hy het hy eers gegaan in die toilette gaan skroop voordat hy gepreek het. Want hy het gesê, ek is nie waard om die woord van jylle te bedien as ek nie bereid is om ander te dien. So kom ons luid die oor. Jylle maak my een instrument van die vrede wat daar haat is, laat my liefde bring, waar daar oortredings is, vergifnis, waar daar twyfel is, geloof, waar daar wanhoop is, hoop, waar daar duisternis is, lig, waar daar droefheid is, vreugde, oe heilige meester, geer het ek in plaas daarvan om vertroesting te soek, anders sal vertroes, om begrip te soek, ander sal verstaan, om liefde te soek, ander sal bemin, want het is deur te geer dat ek ontvang, door te vergewe, dat ek vergewe word, en het is deur te sterwe, dat ek die eeuwige leven beherwe. Amen. Mag die Heere sy goedheid, sy guns, sy liefde, sy teenwoordigheid so oor jou wees, dat jy lig vir die wereld sal wees. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon eredienste op sondag. Vir meer inlichting oor Kerk Sonder Mere, sy jy baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.